0: Bom dia a todos, hoje é segunda-feira, 10 de dezembro de 2018, eu sou o Diodato Neto, esse é mais um podcast Eleven Financial. O que esperar de um mundo em que os mercados viveram uma década interligados, todos tratando soluções tão distintas e necessidades tão distintas com a mesma receita e o mesmo remédio? 2016 começou a transformar definitivamente essas relações com dois eventos basicamente paralelos e considerados altamente improváveis, sendo eles o Brexit e Trump, nessa ordem. Ora, esses dois eventos ou esses dois fatos têm hoje formações ou relevância determinante em tudo que se espera do ciclo à frente. Quando a gente olha para esta discussão na Europa em relação ao acordo do Brexit, ao não acordo, a o que pode dali acontecer, é simplesmente o momento em que o mundo é confrontado com a falta de condição de desatar o nó criado pelo Tratado de Paris, pelo Tratado de Maastricht, pelo Tratado de Lisboa, tratando diferentes como iguais dentro da zona do euro. Ainda que seja muito discutido o, o problema interno de soberania, de discussão e de união do, do Reino Unido, como, por exemplo, a fronteira com a Irlanda do Norte, como isso poderia significar um redesenho das forças internas na terra da rainha, vai muito além disso. Como o Brexit poderia ou pode efetivamente desestabilizar toda a zona do euro? Ao longo do ciclo, desde 2008, os três principais agentes estabilizadores, se é que pode se chamar assim, se não das economias, mas dos mercados globais, foram os três maiores bancos centrais do mundo. Leia-se o Banco Central norte-americano, o Banco Central europeu e o Banco Central japonês. Este último recém ultrapassou em seu balanço o total de ativos do PIB japonês. O Banco Central europeu assumiu para si a necessidade de manter realidades diametralmente opostas, consideravelmente complexas, como iguais Determinando limites, solvência, regras que pudessem ser replicadas mesmo com a evidente descaracterização de unidade. A zona do euro, com o perdão do, do trocadilho, ficou efetivamente uma zona. Não à toa, aquele que tinha e que resguardou para si a soberania da moeda, aquele que não retirou dos seus ativos, do seu laço e da sua vida, o controle e a soberania monetária é o primeiro a dizer que quer sair fora. É claro que essa saída, como qualquer reversão, implica em perda, implica em cessão, em concessões. Mas que tal se isso for uma puxada de ponta de um novelo? Exatamente num momento em que as forças geopolíticas globais se redesenham, sob a cortina de fumaça da guerra comercial, existe uma verdadeira corrida armamentista. Só que, no século XXI e na atual década, não tem mais o foco, ainda que as relações com a Coreia do Norte tenham tentado fazer parecer diferente o risco de, uma, de um conflito global nuclear ora gente a potência das armas nucleares é tão grande que são três botões apertados e vamos todos embora daqui o planeta ficaria inabitável a guerra é a guerra do poder a partir da inteligência a guerra é a cibernética por que a CFO da Huawei filha do fundador da Huawei maior e mais relevante player de telecomunicações chinês foi presa no Canadá por não obedecer as sanções econômicas ao Irã do que estamos falando se o próprio Estados Unidos deixou que o Irã mesmo sob sanções, negociasse petróleo com diversos de seus clientes. Porque a questão deixou de ser o óleo negro, a questão deixou de ser nuclear, a questão é informação, dados, inteligência, vigilância, vigilância. Inteligência contra inteligência. Perspectiva de, de mudança nas relações e dos interesses econômicos e de poder. Como que isso hoje pode ser escancarado a partir da tecnologia? A entrega a, ao exemplo do governo iraniano de tecnologia que possa servir à inteligência iraniana é a grande discussão aqui. Mas a preocupação não é o Irã. Mas é como que a China pode processar as informações e como que ela consegue, a partir da tecnologia personificada nesta companhia, agir e seguir a sua escalada de crescimento de relevância geopolítica, influência global. Em um ciclo de Make America Great Again, a gente não está falando de PIB, a gente não está falando de S&P 500. A gente está falando de influência, de comando, de capacidade de antever movimentos globais de tal sorte que esta influência permaneça. É uma questão de, de soberania de moeda, indexação do mundo ao dólar, mandar, ditar as regras do jogo, Colocar na sua ordem E não de maneira aleatória Pedras ou peças do quebra-cabeça global A discussão é bastante, bastante complexa Mudar a maneira Como se transfere tecnologia Como se respeita a propriedade intelectual Mas aí a gente vai é forçado a vir para um momento Em um raciocínio em que se diz assim e os Estados Unidos efetivamente respeitam, não invadem, não subvertem a relação de coleta de dados e processamento, ou o que acontece nesse momento é a Casa Branca exigir e demandar o direito à exclusividade da subversão de finalidade da tecnologia. Não é uma questão de se o chinês é bonzinho os Estados Unidos é malvado, ou o chinês é malvado e os Estados Unidos é bonzinho. A velocidade impediu a adaptabilidade. Quem consegue entender até onde vai o poder daqueles que detêm a informação? Daqueles que vigiam cada um dos passos que cada um de nós dá? Os telefones, os aparelhos, os computadores que nos enxergam e nos ouvem o tempo inteiro. Para onde vão essas informações? E é disso que a gente está falando, é uma guerra de poder global. Quando George Or Orwell escreveu a sua obra em 1984, falando do Big Brother, dificilmente ele imaginasse a velocidade com que o mundo ia se deparar com algo tão profundo no sentido de exposição. Os Estados Unidos nunca, principalmente depois da segunda década, da, da Segunda Guerra e na era da inteligência, dos serviços de inteligência, do crescimento do terrorismo e do contra-terrorismo, se viu tão exposto. A China trabalhou quieta. E os Estados Unidos negligenciou o crescimento chinês. Entendendo que aquele crescimento de geração de riqueza materializada pelo PIB e pelas importações e pelas importações e pela aceleração da atividade econômica era o suficiente para justificar a atribuição de protagonismo ao player asiático. Afinal de contas, foi um dos casos mais emblemáticos da história geopolítica de subestimar o inimigo. O Sun Tzu se vira no túmulo ao entender... Como que a arte da guerra foi tão esquecida ao longo das últimas décadas? Tentar correr atrás do prejuízo é muito difícil em um momento em que se tem que manter as expectativas ancoradas, em que se tem que manter os níveis de preço. Não se pode criar pressões exacerbadas sobre as economias. Agora, como que faz isso? Como, como é que desenha um ciclo de tratamento de uma, de, uma, de uma doença importante que foi causada pelo excesso de liquidez sem jogando o jogo da batalha cibernética da batalha da inteligência e da relevância geopolítica sem desestabilizar os mercados não dá para comer o bolo e olhar para ele ao mesmo tempo como eu sempre falo tenho repetido uma pergunta Qual é, 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 a, ou uma, a primeira afirmação é a vantagem de prever a morte é que um dia você acerta mas só um e aí as duas perguntas subsequentes é Quanto custa o carrego até o dia da morte? Mas a mais importante nesse momento é que ativo você vai carregar de hoje até esse dia. A Huawei é muito mais do que uma discussão exclusivamente da relação com o Irã. É, a, é, um, é um grito de alerta ao tamanho da relevância da briga da tecnologia. Não é teoria da conspiração. É a verdade advinda da informação. Não é a Huawei que vai acabar com as chances da guerra comercial funcionar ou da guerra comercial terminar e dos acordos comerciais funcionários, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É absolutamente previsível e serviços de inteligência norte-americanos, chineses, europeus, todos sabem efetivamente que essa é uma batalha travada, importante e que não vai terminar tão cedo. Não tem nada a ver com a guerra comercial. Tentar misturar essas duas coisas é um erro de essência típico daqueles que precisam de explicação todos os dias para os comportamentos que acontecem em todos os lugares do mundo, em todos os mercados e na oscilação de cada um dos ativos 100% do tempo. A soberba daqueles que acreditam poder ter convicção e certeza o tempo inteiro. Soberba, mais uma vez, que não ao acaso é pecado capital. Qual dos pecados capitais vai ditar o próximo ciclo? A soberba? A ira? A inveja? A gula? Escolha o seu. Tem, tem pecado para todo mundo e cada um deles tem o seu preço. No mundo e na economia e nos preços dos ativos, não adianta escolher uma coisa e tentar... Impor a sua verdade. Como diria o nosso presidente recém-eleito em relação ao comportamento chinês, tem que mudar. Isso, Huawei. Um abraço a todos e um ótimo dia.